0: Og det er altså fra Paulus' brev til menigheden i Filippi. Og der står sådan her. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Man kan afkald på det. Tog en tjener skikkelse på og blev lige. Og da han trådte frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Ja. Jeg har lige haft en uh, mail uh, med en muslim. Uh, jeg skal i et mødes med hende og snakke med hende efter påske engang, Men det er en anden historie. Men i den her diskussion, som vi havde, uh, der reagerede hun blandt andet på et udsagn fra mig om, at Jesus er helt igennem Gud og helt igennem menneske. Uh, hun skrev sådan her, det er ulogisk. Det er ulogisk at Gud blev overkommet af mennesker og fik sig selv dræbt på korset for dernæst at få sig selv genopstået. Hun har fuldstændig ret. Det er ulogisk. Det er at det her det overgår vores forstand. Det vil vi ikke have digtet så at sige eller 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 fantaseret os frem til, hvis vi skulle danne et billede af Gud. Og det skrev jeg også til hende. Jeg skrev, du fuldstændig ret. Og det er jeg meget glad for, at du har, skrev jeg til hende. Fordi hvis alt med Gud ville kunne fanges ind i vores logik, så har vi jo ikke med Gud at gøre. Så har vi jo at gøre med et, 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 et menneskeskabt Guds billede. Den her ulogik, altså Jesus som helt og fuldt menneske og helt og fuldt Gud, det kommer meget stærkt til ordet i de her, de her ord af Paulus, som jeg lige har læst. Eller måske er det faktisk ikke engang Paulus' ord. Det er med meget stor sandsynlighed, det mener de allerfleste de forskere, det er sandsynligvis en hymne, som Paulus citerer. Altså en tidlig, tidlig kristen salme. Filipperbrevet, det er skrevet omkring i begyndelsen af 50'erne, efter Jesu fødsel, efter år 0, og Så der er altså tale om, om en salme, som kan være skrevet hvad, 5, 10, 15 år tidligere, det ved vi ikke noget om. Altså en salme, som er meget, meget tæt på selve Jesus begivenheden, fordi vi, der er vi jo hen omkring år, det ved vi heller ikke helt præcis, men omkring 33 eller sådan noget efter år 0, med Jesu korsfæstelser opstandelse. Altså lige med det samme, meget kort efter det der, er sket med Jesus, så, så vokser der noget fuldstændig utænkeligt frem om Jesus, nemlig at han havde Guds skikkelse, som Paulus citerer det her: Guds skikkelse, Guds morfæ, som det hedder på græsk. Morfæ, det er sådan et, 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 et filosofisk udtryk, blandt Aristoteles, den store græske filosof Aristoteles, bruger det en del og bruger det som Altså morfæ, det betyder ikke bare skikkelse. Han ville han vil udlægge det som, det er et, et væsen, det er menneskets væsen, det er menneskets væren, morfe. Så det er ikke bare Guds udvendige skikkelse, Paulus her sådan citerer, eller refererer til, men det er Guds væsen, Jesus havde. Guds havde. Jesus havde Guds væsen. Og det kommer jo også meget klart til udtryk med de her ord, han var lige med Gud, som der står, han var lige med Gud. Og så også det der at han som der står til sidst, at han fik det navn som findes et utal af gang i Det Gamle Testamente, men kun om Gud, nemlig navnet Herren. Herren er du nej, som det hedder på hebraisk. Herren, men nu altså også sagt om Jesus. Hver tunge skal bekende Kristus er herre. Det her det er langt mere radikalt, end vi måske umiddelbart ser for os, fordi vi måske har vendet os til i 2000 år, at det sådan er en del af den kristne tro- og tankegang. Ikke? Men det har været radikalt. Den jødiske trosbekendelse, Shema, som den hedder, den, 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 som er sådan et fast led i, i alle jødiske morgen- og aftenbønder, den lyder sådan her, og det er et citat fra det gamle testamente. Hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Hør Israel, Herren, hvor Gud Herren er én. Han er ikke to. Han er én. Han er heller ikke tre. Så da de første jøde-kristne, Paulus og dem alle sammen, da de så småt begynder at sige og synge og bede, som om Jesus var Gud, så var det alt omvæltende. Og derfor var det vildt provokerende, for den tro, som de kom fra, som de kom ud af, den jødiske tro. Og det kom jo, det der fuldstændig altomvæltende radikale, det kom jo ikke fra dem. Det kom jo faktisk fra Jesus selv. Vi har det en række gange i evangelierne i forskellige udgaver, i Johannes evangelie, i sådan en meget, meget tydelig udtalt form, hvor Jesus for eksempel siger sådan her et sted, jeg er i faderen, og det er jo Gud, og faderen er i mig. Og hvad står der lige efter? Ja, der står sådan her, der kom en reaktion. Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, sagde de til ham, jøderne. Men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud, så er vi hen i Johannes kapitel 10. Og vi får da videre senere hen også, at det var grundelementet, grund- grunden til, at de slår ham ihjel. Det er, fordi han fremstiller sig selv som Gud. Det blev simpelthen opfattet som et alt omvæltende opgør med den jødiske tro. Det her Gud er en. Det var det så ikke. Det var det på ingen måde. Det var ikke sådan, at de kristne så begyndte at tro på to guder nærmest, eller måske tre, når vi tager Helligånden med. Overhovedet ikke. Den kristne tro er helt klar og entydig der. Vi tror på én Gud. Men denne ene Gud har brudt med vores logiske tænkning om den ene Gud. Han har gjort det utænkelige han er blevet mennesker som os. Og det i en, hvad skal vi kalde det, en slags todelt skikkelse af sig selv, som på den ene side Guds søn, Guds søn fra evigtid, som en del af Guds væsen, allerede det er jo svært at forstå, og så nu også menneske som os. Der er skrevet tusindvis af bøger om det her. Jeg overdriver ikke Teologiske bøger. Tusindvis af bøger. Og der er ingen af dem, der nogensinde har kunne give en fuldt dækkende forklaring. Det er der ikke. Man kan faktisk mærke det i Nytestamentet. En forsigtighed med det her. Med den her lige ligefremme tale om Jesus som Gud. Jeg skulle øh, i min studietid, det var altså cirka 100 år siden, øh, der skulle jeg skrive et øh, speciale, sådan som man skal lægge. Øh, og da øh, jeg besluttede mig for, at jeg skrive om kirkens udsagn om Jesus som Gud igennem de første cirka 300, godt 300 år. Det var det, var, det var det, jeg satte mig for. Og så slog det mig, da jeg arbejdede med det der, at kun ni gange alt i alt i det nye testamente er der det her direkte ord om Jesus, Gud. Ni gange. Så kommer der dertil en masse indirekte udsagn og hændelser, ikke mindst faktisk fra Jesus selv, som peger i den retning. Jesus som Gud. Men altså alligevel forsigtigheden fornemmede jeg, da jeg sådan arbejdede med det. Ikke? Forsigtigheden, den her tøven med det her, der er alt for vildt og alt for ufattelig, alt for grænseoverskridende. Hvis man så læser videre i de næste, de der tekster, der kommer lige efter Nytestamente. Der er nogle øh, tekster, som kommer der i 2. Øh, århundrede, altså omkring 100-tallet og lidt derhen, ikke også? Øh, så kan man stadigvæk fornemme lidt af den samme forsigtighed, men bid for bid så bliver det mere og mere tydeligt udtalt. Mindre og mindre tøvende. Og sådan hen omkring år 175, efter Kristi fødsel, så er der en biskop, Meliton Sardes, Sardes det lå der i, i det nuværende Tyrkiet, som, som skrev en fantastisk, en, en form for påskeprædiken. Og nu skal jeg prøve at få et citat fra den, hvor han kan sige sådan her i den. Han, som hængte jorden op, er selv blevet hængt. Han, som gjorde himlen fast, er selv fastgjort. Han, som gjorde universet fast, er selv festet til et træ. Herren er blevet ydmyget. Gud er blevet dræbt. Og det her, det er sådan set hverken mere eller mindre end, hvad Ja, hvad de tidligste kristne sang i deres, en af deres allerførste salmer, som vi lige har hørt, altså. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at være et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en skikelse skikkelse på at blive lige, og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig ind til døden. Jeg død på et kors. Det er cirka det samme. Og døden på et kors, eller som hen der muslimen skrev til mig, fik sig selv dræbt. Det er faktisk rigtigt. Og det forarvede hende. Og det er til at forstå. Gud ydmygede sig totalt til forarvelse for en muslim. Ja, jeg kan huske, da jeg var noget yngre, så var jeg på Interrail sammen med to venner. Vi var ned i, helt ned i Marokko. Og så kom vi til Marrakech, hvor nogen af jer havde været der. interessant by. Og hvis I kommer til Marrakesk, så skal I tage ind i Medinaen, det der kæmpe store markedsområde. Det er en af de største markedsområder i hele den her verdensdel. Og det er sådan en, hvor man kan fare vild. Og derfor fik vi også at vide, at hvis I går der ind, så skal I altså sørge for at have en eller anden med jer, som passer på jer. Og vi gik lidt rundt i udkanten. Og så er der sådan en, en marokkaner, en ung fyr, som kommer og, og siger, hey, I skal ja, de snakkede jo fransk nede i Marokko, det ville jeg lige advare jer mod. Men altså... Vi, vi fattede så meget, at vi skulle følge med ham, og han ville vise os rundt, og han ledte os ind, og dybere og dybere ind i den her Medina. Og så ender vi, inden ved sådan, at det var bare tætte butikker under det alt sammen var nærmest med under tag, og, øh, og så kommer vi ind til en lille butik, hvor øh, der tydeligvis er nogen, der gerne vil sælge noget til, som de ikke kan sælge til muslimerne, nemlig et crucifix, altså som det der, ikke noget i den stil der, Jesus på korset der. Og det kunne de ikke sælge til muslimer. Så han hivede det sådan op. Han havde det liggende inde under et eller andet kasse der. Så op, og vi skal I ikke købe det her. De kunne se på os, vi var europæere, så vi måtte være interesserede. Det, det var vi så ikke på den måde, da vi ville købe det. Men det sjove var, at i løbet af no time, så var der lige pludselig 15, når jeg det var 15-20 øh, marokkanere som stod omkring og kiggede på os, men vi snakkede om det her. Og så begyndte de at snakke. Og så kom det meget, meget tydeligt frem. Så meget kunne vi dog forstå på fransk, eller hvad det var for noget, de snakkede. At det var så forarveligt for dem, det her. En Gud, der dør på et kors, altså. En Gud, der lader sig selv dræbe. Meningsløst. Det var så tydeligt. Der kom det helt frem, ligesom det, jeg skrev sammen med hende der. Eller sådan som det allerede var, i den aller, aller tid, på Paulus' tid, og se, hvad han skrev blandt andet i sit første brev til Korintherne. Han skrev sådan her. Vi prædiker Kristus som korsvestet. En forarvelse for jøder. En dårskab for hedninger. Og så skrev han lige efter. Guds dårskab er visere end mennesker. Og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Nemlig. Vi tror, at vores vi er jo tilbøjelige til helt naturligt at tro, at vores logiske sand er udtryk for det allerviseste, det allerklogeste man kan tænke sig. Men Gud brød med logikken den menneskelige visdom og bragte frelsen ind med noget, som med vores logik ligner tåbelighed. Og det får mig til at pege på det sidste, jeg vil sige nu. Nemlig noget, som er forbundet med det allerførste i teksten. Fordi teksten lægger jo ud med at sige sådan her, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så kommer så ellers beskrivelsen af Jesu selvydmygelse. Det sind skal vi altså have. Wow. Og det kunne, jeg have, det kunne jeg sige rigtig meget om. Men jeg har fået lyst til at trække en historie frem, som jeg synes forbinder det her med det, som jeg også har sagt indtil nu. Og det var en historie, som jeg fik forleden dag, i en samtale med, med en, som uh, sagde til mig, at du må meget gerne fortælle det videre, da jeg spurgte hende. <går> må jeg godt fortælle det jeg, jeg blev så grebet af det. Så det må du gerne se. Det må du gerne se, hun. Så derfor gør jeg det, i anonym form selvfølgelig. Uh, hun fortæller mig, at hun uh, uh, for en uge tid siden, eller to, to par uger siden, havde været afsted skulle til et arrangement, en aften her i byen. Og så gik hun hjemmefra afsted, et par kilometer skulle hun gå, og det var hun bare lyst til, igennem byen der ikke. Og så, da hun sådan lige er kommet afsted, så... Så er der en, som øh, sådan kommer hen til hende, løbende hen til hende, og spørger, kan du hjælpe mig? Det er så helt tydeligt sådan en, en, øh, sådan en øh, alkoholiker, som er øh, hjemløs og sådan noget der. Håret, det stod bare, han lugtede og tøjet og alt det der, det var bare sådan helt, ikke? Han spørger, kan du hjælpe mig? Jeg er fuldstændig på den. Og hun standser op, og han fortæller så, at han har lige været øh, et sted hen for at pille sin øh, kæreste ned af revet, hun havde hængt sig selv og død. Og han var fuldstændig smadret, selvfølgelig. Øhm, og han spørger, kan du hjælpe mig med at komme et eller andet sted, nu, hvor jeg kan komme til at øh, s- komme ind og måske få lov til at, at overnatte der. Og det ville hun gerne. Og, og de går så, hun har en tanke, så de går afsted hen mod det blå sted, nogle af jer kender det, ligger herovre sted, ikke? De kommer derhen, der er så lukket, og så går de et andet sted hen, og så finder hun et sted hvor, hvor man kan komme ind, og hvor de også tager godt imod ham, hvor de også godt kender ham lidt som hjemløs. Det, hun så siger det, er, det, hun siger, det er, at undervejs, så blev hun, som hun aldrig bliver det eller siger hun. eller nærmest aldrig bliver det, hun blev fuldstændig grebet af det her. Og tårerne løb ned af hende, og hun fik lyst til at kramme om De krammede hinanden undervejs. Hun blev så bevæget, de gik og talte sammen. Hun blev så bevæget, som hun, hun siger, at er meget lidt tårer menneske, siger hun. Og jeg krammer ikke så gerne folk. Det gjorde hun der. Og da de når frem til det der endegyldige sted, så... Så siger han, vi skal have en krammer, siger han, vi skal have en krammer igen. og så står de og krammer hinanden i flere minutter. Og Torne løber bare ind. Og hun sagde, at de næste tre dage, der, med det jævne mellemrum, så løb tårerne bare hos hende. Hun siger, at det hun oplevede, det var, at han, hun skulle hjælpe ham. Hun blev en hjælp for ham. Hun siger, det mærkelige var, at han blev også en hjælp for hende. Hvordan blev han det? Jo, fortæller hun mig, hun, øh, øh, hun var inde i en fase, hvor hun var øh, kommet meget i tvivl i, sådan med, med troen, med Christian tro, kom med meget i tvivl, fordi hun blandt andet øh, har lyttet meget til Christian Lets programmer på DR om øh, Bibelen og som jo sætter nogle ret store spørgsmål ved Bibelns troværdighed og så videre, og, og det har sådan banket på hos hende ind i hovedet på hende. Hun er en meget begået menneske. Og, og hun synes det fyldte mere og mere tvivlen i hende og kristendoms troværdigt livens troværdig, hvor blev der af den ikke, altså. og det gik hun med og rumstede med og, og tænkte jo at hun skulle selvfølgelig nok beskæftige sig med et eller andet en klog bog eller et eller andet. og jeg sad og også og tænkte det samme da hun fortalte mig det så siger hun det der den der tur med det hjælpeløse menneske hun sagde jeg kan ikke, jeg kan ikke sætte ord på det så jeg kan jo heller ikke hun kunne ikke forklare det, men det blev en mærkelig, mærkelig berøring fra Guds side. Det var, som om Gud rørte ved hende men noget helt andet end tanker og forstand. Det var, som om han rørte ved hende. Det var, som om han var ganske nær ved hende, i, midt i det der, så, så at sige, hjælpeløse. Der var det, som om han kom så tæt på hende, som hun overhovedet kunne ønske sig. ja. Yeah. Hun gjorde det rigtigt. Lad det samme sind være i jer, som var i Kristus Jesus. Hun hun hjælper en hjælpeløs. Det gør hun. Hun kryb ikke udenom det her nederlags menneske, som lugtede og som var elendig på alle mulige måder. Men i det her menneskes nederlag, der kom der samtidig en gave til hende. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det blev på en vis måde et mærkeligt billede på Guds Fundamentale hjælp til os. Nederlaget Gud på korset, det blev vores sejr. Og derfor er det også en vidunderlig inspiration til at hjælpe mennesker, som ser ud til at være noget nær hjælpeløs i deres tilstand. Fordi ved at hjælpe dem, så hjælper vi ikke bare dem, men også os selv. Og så slutter jeg med at sige, som jeg altid gør, lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Søn og Helligånd, som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.